0: 嗨，大家好，欢迎回到财富自由实验室。那么今天呢，我们非常的振奋，就是有朋友呢在我们的系统，就是 First Story， 他可能是用 Enjoy 的手机留言。那么谢谢 Iris，Iris Iris 问说：“您好，听您的节目有一段时间了，觉得受益良多，想请问您在节目中提到开了国外的证券账户，又开了国内的副委托，不知道有什么好处吗？想请问您，谢谢。”我觉得 Iris 一定是人美心善良，然后她的文字也很有吸引力。加上他的问题的背后，我觉得他非常的脑袋清楚啊，他一定是想说，哎呦，那你之前说，呃，国外的账户、海外账户免手续费这么好，那你干嘛又开副委托？如果真的手续费免，然后又很方便，有些可以电汇，像 eToro 是可以直接电汇的，那有些呢，它是可以用呃信用卡，像啊。呃易托罗是用信用卡，那一般 f r t 富利啊、嘉信这些是用电汇的。那我这么方便的话，你干嘛还要开一个副委托的账户？我觉得这问题非常的好，然后我觉得也可以让大家来知道，说呢，当你去投资美股的时候，你应该会发生什么样的一个状况。那么最早的时候是我的小学同学教我投资美股。然后呢，我们当时是小直男嘛，小直男一定觉得说，哇，手续费这么贵，我怎么要去当副委托？我根本就是冤大头嘛。但在那个年代呢，其实刚开始投资美股的风气没有那么盛行，然后呢，国内券商也没有太多选择可以做副委托。如果你要买副委托的话，通常它的帕数手续费买卖的帕数都是百分之零点五，等于是千分之五。但你这样来计算，因为我当时候买没有办法一次买到一千美呃。也没有办法买到一万美金，所以呢，我大概都只能买十五万台币，也就是大概是五千块美金。这样的话，我的手续费根本就达不到低消。所谓的低消的话，就是当时的话，呃，富伟托的低消是二十块美金，等于说呢，如果你买超过二十块的话，你就从二十块开始往上算，二十一块、二十二块，那。当时候我常常就是买的钱不够，所以呢，我就被吃豆腐。最大的情况就是，哎，我都没有买到，那这手续费对我的来讲，对我来讲也是一笔蛮大的一个负担。因此，我来算一算之后，我就觉得说，海外券商免手续费或许是一个比较好的一个选择。那么，免手续费这件事情其实也。相对于你刚开始投资，你会犯的一个错误，所谓的错误就是免手续费最好的优点就是说，你买进卖出你都不用手续费。那你不用手续费的情况之下呢，你会怎么做？当然就是加快你的进出时间，然后会让你很想要。当冲美股也是可以当充的，这个没有什么问题，只是你账户里要有钱，跟台湾的 T 加二是不一样。好，就算你不当充，你有时候比如说美股的波动很大，像昨天，昨天我们常常发现说，哇，我要睡觉之前呢，开盘，比如说 VT 好了 ，VT。开盘的时候是涨的，然后呢，你要睡觉的时候是变大涨的，那你就觉得哦，很安心去睡觉喽。结果第二天早上醒来一划手就呜、哦，怎么变大跌？所以呢，美股它的波动起伏是非常的大的。因此，你有时候在比较好的 timing， 你买到之后呢，你可能过个一天两天，你就会发现说账上的这个损益非常的多，你可能赚了好几百块的美金。在这个时候呢，忍不住你就会想卖掉。那为什么你会卖掉呢？很好说嘛，就是不用手续费啊，不用手续费，我干嘛还跟你客气？我就卖。后来呢，虽然自己的这个交易心态有慢慢的调整，但调整之后呢，叮咚叮咚叮咚，好像慢慢的就是维持一个波段操作。那那时候波段操作运气非常的好，就是几乎每一次波段都有赚到钱。在这种情况之下呢，也会让自己陷入一个迷失，就觉得说我不要包括一座山。你不要跟我讲价值投资，你不要跟我讲那些很政治正确的话，白眼厚的谁不会讲白眼厚的？我要做的是杰西·利佛摩，我做的是股票作手，我就是要每一次择时，我要 time t i m u， 我要 time 这个时间，我要择时进出，我要表现出我主动选股的一个强势。那如果我不是这么做的话，我怎么跟别人讲我是少年股神？好，那我觉得运气非常好，在那几次都没有跌到。跌大跤啊，就是没有摔倒的很严重。那偶尔输钱那也没问题，反正你只要把你的部位锁住，你不要赔太多就好。但是经过几年的尝试之后啊，我发现这个会发会发生一个很严重的问题，就是你每一次赚的都很少。那你长头长久回头来看，你会发现哇，奇怪，过去一七年已经涨了一倍，我怎么？就是迎头小利啊，就每次就赚个七八八趴，然后最多十几趴。但十几趴也不是说，哎、欸，我觉得我看好这一档股票的后市。比如说，我看好 Netflix， 或者我看好 Disney， 我慢慢的等，等到这个获利出来，并不是有时候真的是你也不知道为什么美股它就喷了，因为美股它吸纳全世界的资金，当这个人的资金青睐，或者是。呃，有一些调整指数，机构投资人进场的时候，他会喷得非常非常的快，你根本不知道为什么会紧喷。在这种情况之下，你常会发生一件事情，买的莫名其妙，赚的莫名其妙，卖的莫名其妙。那久了之后呢，我发现说做波段其实意义不大。那我就想说，那我应该要在美股的世界里面做长期持有，我就回到了这个政治正确的白眼后的。那在这其中也把这个标的做了一些转换啊，以前就是会喜欢去冲强势股，我也喜欢去听他们的电话会议，然后会去看财报，然后会根据他的 guidance 来研究说，说哇，明年一定展望非常好啊，什么什么什么的，反正呢，这一切就是屁孩的行为，一切都以为自己是少年股神。那么在这情况之下呢，我慢慢的转变，我就变成长期持有，我买 SPY， 我买 VOO， 我把这些 S p 500指数追踪 S p 500指数的这个指数型 ETF 长期的放在口袋里面。那这个时候呢，想法就变了，想法变的时候呢，我就决定说我还是要做副委托。那其中最大一个原因就是说呢，我在这个海外券商的账户里面也比较贵。应该不是这样讲啦，应该怎么说呢？我的部位变比较大，并不是比较贵，抱歉，比较大。当你的变部位变大，比如说你超过50万美金的时候呢，它就没有保障了。一般如果你去买它的那一种比较呃，就是有合格的，反正国外有一个协会，有一个系统。如果你是合格的海外券商，那你有不知道这是什么也没关系，你想知道就上网查。如果你不想知道，那你就去买加系，买 f u r n i t u r e 他们都是海外的合格券商。合格券商呢，其实它就会有一个保障，你这个每个。账户里面你就会有五十万美金的限额。其实，如果你真的喜欢海外券商，那你就去开个两个，比如说 First Trade， 比如说加信。那这样的话加起来就是一百万额度，一百万的额度你一边放五十万，那一百万美金才三千万台币，其实也是很够用。但是我还有另外一个问题，说部位比较大的情况之下，就是少年股神经过十年的这个乘风破浪也慢慢老了。老了的时候呢，我就发现身边有一些朋友出现两个问题。第一个。白眼厚，结果呢放太久了也没有去动股票的账户，因为我们身边也是很多朋友被我推坑嘛，就去做这个指数投资。那做指数投资之后呢，你根本没有什么好每天看盘的。你想想看，就算前几天大跌好了，苹果还是强势，还是涨，但涨了三趴多哇，很高兴。但是常常会发生这种状况，就是大跌，我独一个人独涨，那久了之后呢，你也不打算卖掉。你就不会去做每天看盘，那你不会做每天看盘的情况之下呢，你账户真的很久很久就没有去用了，那完蛋了。很久很久没有去用的时候，他就会通知你。那如果你 email 也没去收的话，他就会把你锁住。锁住之后呢，会有两个下场，一个下场呢就是你跟他一直 email 往返，然后提供很多的账户的资料，然后你把这个户头给打开。另外一个呢就是你根本就放弃。为什么放弃呢？虽然里面有十几万的，呃，很多朋友都是里面有十几二十，呃，应该讲几十万的台币，折合下来就几十万台币。但他们最后就放弃，因为这个 email 的往返，加上大家对这个美国法治的不熟悉，再加上英文真的有点困难，所以呢，很多人就干脆算了。我钱给你，我看到这个，其实我当下是蛮惊恐的。我觉得哇，你要赚这个几十万是非常困难，你怎么因为这个账户被锁你就放弃呢？但我自己想一想 ，What if？ 假如是我，我会怎么做？我觉得算了，我不要跟你斗了。所以呢，我的。这个海外券商的账户呢，我的部位就没有再增加。然后呢，我就是把之前的一些现金购买力呢，慢慢的投入，慢慢的买。所以呢，我现在在网络上面分享的这个对账单呢，其实还是海外券商的一个账户。但是我个人比较大的一个部位，就是我要做一个传世的。那刚才讲到的第一个状况，就是如果你突然挂点了怎么办？那么，在美国这边税法来讲的话，其实很凶的。如果你的遗产超过6万8万美金的话，你就会被课遗产税，而且这一定课得到。加上6万8万美金是非常非常容易达标的，因此也有一些朋友因为这个部分呢，造成家庭上面的失衡，就是到底谁要去处理这个事情？你请律师呢，又不太划算；你不请律师呢，你又没办法自己弄。弄下来之后呢，大家这个钱要怎么分？我觉得。大家又不是富二代，又不是台塑家族，不用弄到那么累，所以我最后就选择大部分的账户呃部位，我就放在副委托。反正呢，我买进去之后呢，我几乎是不太会动的。那大家有兴趣遇到我的时候，可以跟我讲，哎，小峰，我要看一下你副委托的账户，我都没有在保留的，我就直接开中信的亮点，我就开给大家看。那这个情况之下呢，我认为对我来说，副委托是一个比较方便的选择。最主要就是说，它并不会说啊，放在。这个账户里面每年要给你收保管费、托管费，我觉得只要不要有保管费这件事情，不委托其实是可以帮助到大家。但不知道今天的这个回答对 Iris 来讲有没有帮助到你？我觉得从你选择哪个账户，从你选择哪一个交易模式，可以看得出来你当时候的交易心态，还有你的交数交易的一个技术。我觉得不要太在挤。如果我现在是小资男女，我们就海外券商小玩。部位超过五十万美金，我们就移到副委托。我觉得这个，你看了别人的分享之后呢，比如我自己发生过的很多，身边也发生过，朋友发生过很多的纠纷，我慢慢的就调整自己的步伐。但你不用那么紧张，我觉得慢慢走，跟着自己的节奏，你一定会达到财富自由。那么很谢谢你的提问，那我们下一集再见，拜拜。